0: Cuando los miembros de las, distintas, de las distintas tribus del oficialismo se pelean, sale a relucir un conflicto de base que fue realmente, eh, bueno, algo que dividió aguas en el frente de todos, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Máximo Kirchner no acompañó, la Cámpora y sus diputados no acompañaron la aprobación en el Congreso del acuerdo que firmó hace un año exactamente el Ejecutivo, en cabeza de Martín Guzmán, que era entonces el Ministro de Economía, y ahora cada vez que sale algún referente del kirchnerismo eh, habla de ese divorcio, de ese momento en el cual, bueno, ya eh, después de la derrota electoral de medio término, el Ejecutivo decidió que ya era suficiente dilatar la negociación y que iba a ir hacia un acuerdo con el Fondo Monetario. Un acuerdo que, eh, dicho sea de paso, M Massa, el actual Ministro de Economía, eh, querría haber hecho antes y que apenas tomó el control del eh, Ministerio, reforzó y profundizó, incluso aceptando metas de ajuste más audaces que las que había aceptado en un primer momento Martín Guzmán. Pero la negociación eh, con el fondo de este gobierno se estiró durante dos años, desde eh, principios de 2020 hasta principios de 2022. Y se dijeron muchas cosas durante esa negociación. Se hablaron, se habló de muchas distintas alternativas. Todo terminó en ese momento en el cual era eh, supuestamente el default o el acuerdo con el fondo. Una disyuntiva de si no, en la cual bueno, todos los diputados terminaron presionados eh, votando y la mayoría decidió que sí, que había que eh, firmar con el Fondo Monetario. Eso lo apoyaron... También los opositores de Juntos por el Cambio eh, y la ultraderecha de Javier Milei y José Luis Espert. No así la izquierda eh, del frente de izquierda con sus diputados, un bloque eh, que rechazó en todos sus términos el acuerdo con el fondo. Esta semana se produjo una novedad a 15.000 kilómetros de Buenos Aires que muestra que quizás... Había eh, una ventana para que no fuera esa la disyuntiva, no fuera el default o el acuerdo de ajuste con el Fondo Monetario, sino eh, una especie de salida por arriba del laberinto eh, que, bueno, en el caso de este país, por lo menos parece que está a punto de conseguirse. El país es Sri Lanka. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver Sri Lanka con eh, la Argentina? ¿En qué se puede comparar? ...a un país con el otro, eh, porque aquel país es una isla en el Océano Índico... ...como les dije, a 15.000 kilómetros de acá. Bueno, Sri Lanka eh, el año pasado tuvo una inflación de cerca del 80%. En Sri Lanka se eh, dispararon los alimentos como consecuencia de la guerra en Ucrania. Pero Sri Lanka venía además en una crisis muy severa desde que empezó la pandemia... Porque eh, en ese país la mayoría de las divisas vienen de la pesca, del turismo o de la agricultura del té. El famoso té de Ceilán es el que, bueno, se fabrica históricamente en Sri Lanka. De hecho, antes el país se llamaba eh, Ceilán, ahora se llama Sri Lanka. En Sri Lanka viven 20. 22 millones de personas, o sea, la mitad de la población de Argentina. Es cierto, es una isla, es un país más chico, mucho más chico en territorio que el nuestro, pero por la densidad de población que hay ahí, eh, hay la mitad de la población. Y claro, esa crisis combinada de la pandemia primero que le cerró el turismo y eh, la crisis del té que se produjo después, una crisis que, eh, bueno, los... Eh, los enemigos del ecologismo y del ambientalismo dicen que se debe a que el gobierno dejó de usar los agroquímicos que ayudaban a la producción. Los ambientalistas responden que en realidad eh, fue una medida que tomó el gobierno equivocada porque prohibió la importación, no por ambientalistas sino porque se quedó sin guita justamente por efecto de la pandemia. Entonces ahí estalló la crisis del té pero no porque hayan querido cuidar el ambiente sino porque eh, desesperadamente cambiaron la forma del cultivo. La cuestión es que Sri Lanka se quedó sin dólares. O sea, es un país de la mitad de la, del tamaño nuestro en población que eh, tiene una inflación parecida y que se quedó sin dólares. Eh, que estuvo negociando con el Fondo Monetario y tiene un acuerdo con el Fondo Monetario, pero no lo puede cumplir porque el año pasado subió tanto la comida que hubo saqueos en las calles y desorden público a un nivel que parecía que se caía el gobierno. Bueno, lo que acaba de conseguir el gobierno de Ucrania después de casi caerse el año pasado en esa tremenda crisis fue un acuerdo apoyado por sus acreedores eh, bilaterales, un acuerdo eh, apoyado ya eh, formalmente desde este martes por tres acreedores importantes que son India, Arabia Saudita eh, eh, y Hungría, pero que podría ser apoyado también por China en los próximos días eh, y que le permitiría llegar a un acuerdo para refinanciar una deuda con el Fondo Monetario, que es mucho menor que la que tiene Argentina, porque al gobierno de Sri Lanka no le prestaron descontroladamente contra todos sus estatutos, como le prestaron acá a Macri esos 45 mil palos, eh, pero que va a ser un acuerdo con 10 años de gracia y 15 años para eh, pagar la deuda. Es eh, un acuerdo mucho mejor. ...en términos de tiempo, de patear hacia adelante la deuda... ...que el que consiguió Alberto Fernández con Martín Guzmán el año pasado. ¿Y cuál es la novedad que hicieron participar a los países directamente? A los países acreedores. Le dijeron, mira, nosotros eh, si fundimos... ...tus empresas que están acá también se funden y también van a sufrir. Esto es algo que eh, Argentina no hizo en ningún momento... Eh, ...y que eh, podría haber hecho... Eh, aquí eh, en el país. De hecho, eh, se lo propusieron eh, formalmente, se lo propuso abiertamente al gobierno un exdirector por Argentina en el Banco Mundial, en el anterior gobierno de Cristina, que se llama Daniel Kotzer. Nosotros lo hemos entrevistado acá a Daniel Kotzer, porque ahora trabaja en la Central Sindical Internacional en Bruselas, pero eh, en el medio trabajó también en la OIT, en la Organización Internacional de Trabajo. Es un economista muy reconocido a nivel internacional, ¿Y qué decía Kotzer en noviembre de 2021? O sea... ...apenas uno o dos meses antes de que se cerrara el acuerdo de Argentina... ...que nosotros podíamos negociar con el Fondo Monetario... ...el repago de la mitad del crédito de Macri... ...22 mil millones de dólares... ...que era lo máximo que le permitían sus estatutos prestarle a la Argentina... ...en aquel momento al Fondo Monetario... ...y que el resto se discutiera bilateralmente con los países más poderosos del mundo... ...con los del G7, básicamente, que son los que mandan también en el Fondo... Eh, es cierto, eso nos ponía en, a, en un punto a confrontar con la, con la eh, crema innata del poder eh, financiero y, y geopolítico internacional, pero a la vez mostraba eh, la vocación y la voluntad de pago que implicaba empezar a repagar la parte que el gobierno argentino o la sociedad argentina eh, podía decir, nosotros podemos pagar. Bueno, lo que terminó pasando es que eh, se firmó un acuerdo que es imposible de cumplir, que va a llevarnos a otra crisis en 2024 o 2025, mientras, para peor, el oficialismo y la oposición discuten si no va a haber una crisis antes, como la que quieren generar con el comunicado que sacó el lunes la dirigencia de Juntos por el Cambio. Eh, la verdadera deuda impagable, la verdadera bomba, la, la inviable, la que hace inviable nuestra economía es esta deuda, la del Fondo Monetario. Y en un país a 15.000 kilómetros de distancia, acaban de mostrar que, obviamente, con sus particularidades, la deuda que tienen ellos con el fondo, como les dije, es mucho menor, es de cerca de 4.000 millones de dólares, pero tienen otros 13.000 millones de dólares que le deben a acreedores eh, privados, eh, les deben eh, también eh, a los países estos que les estoy diciendo, ...otra guita que eh, es prácticamente equivalente a la que le deben al fondo... En ese país, a 15.000 kilómetros de Buenos Aires, lo que quedó demostrado es que no era blanco o negro, que eh, podía hacerse en Argentina una negociación eh, más dura, más tensa, que no nos pusiera ahora a discutir el grado de ajuste que tiene que llevar adelante este gobierno después de los tremendos ajustes que ya sufrimos en los últimos cinco años, especialmente en el ingreso. Eh, es una ucronía, porque ya a esta altura eh, no. no no sabemos eh, cómo habría terminado. Es una realidad alternativa si eh, se hubieran puesto de acuerdo de otra manera en el oficialismo. Pero estuvieron peleándose durante dos años para ver qué hacer con algo que ya sabían que era un problema al principio del gobierno y que se si hubieran enfrentado incluso en diciembre de 2019 eh, a la sociedad diciéndole que era efectivamente el problema, el talón de Aquiles de la economía y que era la verdadera bomba que dejaba Mauricio Macri bueno, la realidad actual podría ser muy distinta incluso podría ser distinta también la debilidad en la que este mismo gobierno se planta frente a la oposición.